0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Hoe meer moeilijke gesprekken je voert, hoe leuker je leven wordt. Ik werk naast mijn bedrijf momenteel. Dat doe ik omdat het me financiële rust geeft. En hoe gek het ook klinkt als ik een deel van mijn dag heb ingekaderd met dingen... Uh, die ik, of tenminste met uren die ik niet voor mijn bedrijf kan doen... dan geef ik daarnaast veel meer gas op mijn eigen bedrijf. Uiteindelijk wil ik daar een andere vorm voor bedenken... maar uh, dit deel geeft me ook financiële rust. Dus daar ben ik blij mee. En ik werk nu al een tijdje in de baan waar ik nu zit... maar hiervoor heb ik een andere baan gehad. en Die baan heb ik gekregen via een vriend van mij. En dat stof natuurlijk op het moment dat een vriend van jou uh, je aan een baan helpt... Uh, Er zit natuurlijk wel iets van meteen hechting aan, want via een vriend aan een baan uh, komen, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk al wel wat strakker gekoppeld zit in dat bedrijf. Ik zal het even uitleggen wat ik daar precies mee bedoel. Ik ben daar gaan werken als leidinggevende, naast hem. Dus hij was ook leidinggevende, dus we we vormden samen een team en er werd nog een een derde collega aangenomen. Dus we waren met z'n drieën. ...leidinggevende waarbij die vriend van mij al langer een leidinggevende was en ze waren. Dus bezig om het team uit te breiden en verder op te bouwen, want dat was nodig. En ik werkte daar zo'n drie weken en er begon al iets aan me te knagen, iets van twijfel van... ...zit ik hier wel op mijn plek en mm, ja, ik vond het gewoon moeilijk om, om te kaderen op dat moment... Dus ik, er ontstond enige twijfel, maar er kwamen natuurlijk allerlei gedachten in mijn hoofd. Die dachten, ja, maar misschien is het een nieuwe baan en het is een beetje uit je comfortzone. En dat kost gewoon veel energie. Dus misschien dat je daarom gewoon wat slap voelt in de avond. was onzin, want ik was leidinggevende van een sales team. Ik heb zelf jarenlang in een sales team gewerkt en ik heb ook jarenlang leiding gegeven. Uh, maar op dat moment dacht ik wel, ja, het zou kunnen, het zou kunnen. Of misschien is het het, het opnieuw reizen. Um, hiervoor had ik uh, een baan um, waar, waarbij ik gewoon in Breda werkte. Um, en daarvoor heb ik gewoon in Amsterdam gewerkt. Dus uh, toen dacht ik al, oh ja, dat is het ook niet. En er kwamen allerlei smoesjes in mijn hoofd waarom dat mijn gevoel niet zou kloppen. En uh, de grootste reden daarvan was omdat ik uh, het heel moeilijk vond... omdat ik daar via een vriend van mij terecht ben gekomen. En dan zou ik hem bijvoorbeeld teleurstellen... En het hele team teleurstellen. Want ja, we waren natuurlijk aan iets aan het bouwen. Hè? En op het moment dat je in een, in een stijgende lijn zit... en er valt opeens gewoon een leidinggevende weg... Dan, ja, dan, dan komt er een kink in de kabel en dan komt er even een dip. Tenminste, uh, dat hoeft natuurlijk niet. Maar op het moment als, als het al vrij druk is op het werk... dan kan dat zomaar ontstaan. Allemaal kutsmoesjes. Mijn gevoel zei gewoon, ik zit niet op mijn plek hier. Ik, ik voel dat... En dat klopt ook, ik werkte daar 24 uur en het voelde alsof ik daar 60 uur aan het werk was. Want soms kwam ik s'avonds thuis en lag gewoon echt als een zombie naar het plafond te Dat is overigens best lekker om te doen, regelmatig, uh, maar niet om die reden. Dus uiteindelijk, um, ik, ik was ook vrij druk in die, in die paar weken. Um, en ik moet erbij zeggen dat ik heel erg blij ben dat het al na drie weken mij opviel. Maar goed, nog twee weken getwijfeld en toen was het... Um, een keer op een vrijdagavond of op, z- op zaterdag. Ik had een heel weekend vrij. Uh, dat ik er de, dus ook gewoon echt over na. Ja, bijna moest denken. Want op het moment als ik niks hoef te doen. dan word ik een soort van geconfronteerd met wat er in mijn leven gaande is. wat niet helemaal lekker loopt. En uh, heel die zaterdag maagpijn gehad. en eigenlijk zaterdagavond al een beetje de beslissing genomen. Dat lucht al op. Toen goed geslapen. en de volgende ochtend wist ik het. Oké, okay, ik moet stoppen met deze baan. Maar dan komt het. Ga ik dat moeilijke gesprek voeren? Durf ik die stap te nemen? En um, ja, ik heb toen meteen zondagmiddag die maat van mij gebeld. En gezegd, joh, ik zit gewoon niet op mijn plek, ik zit niet lekker in mijn vel. En uh, ik vind het echt gewoon heel erg kloten. Want uh, jij hebt mij hier binnen het bedrijf binnengepakt, uh, binnengeloodst. En um, ja, nu ga ik een soort van opgeven. Ze voelden het. Ik vond het echt wel. Ja, ik maakte het ook heel groot in mijn hoofd. Terwijl ik dat tegen hem zei. En en weet je wat hij zei? Hij zei, ja, als je niet op je plek zit en je wordt er ongelukkig van... dan moet je voor mij niet hier blijven, hoor. En dat gebeurt dus heel vaak op het moment als je... uh, moeilijke gesprekken denkt te gaan voeren, dan valt dat alles uh, mee. Dat gebeurt heel vaak. Natuurlijk is de andere kant ook waar. Het voeren van een moeilijk gesprek kan ook gewoon daadwerkelijk stroef gaan... en wrijving veroorzaken en... Het kan ook zijn dat de ander met wie je het gesprek voert of de anderen, als het met meerdere mensen is, dat die uh, misschien wel boos op je worden of teleurgesteld in je zijn. Uh, Onthoud altijd één ding, het is jouw leven, jouw keuze, jouw pad en niet die van iemand anders. Uh, Maar goed, ik snap heel goed dat het voeren van een moeilijk gesprek dus ook moeilijk is. Misschien is het woord moeilijk gesprek, uh, zit ik nu te bedenken, ook wel niet het juiste woord, maar dan weet je wel over welke gesprekken ik het heb die je misschien aan het uitstellen bent. Ik heb die in ieder geval twee weken uitgesteld. Um, ik weet niet of dat ik het veel eerder had uh, moeten doen, want twee weken valt nog wel mee. Maar um, ja, waarom zou je een moeilijk gesprek uitstellen? Um, dus... Ja, ik ben in ieder geval blij dat ik dat gesprek heb gevoerd. Want aan de andere kant van dat gesprek, daar zit de beweging, daar zit de groei in mijn leven. En ja, ik geloof er heel erg in dat juist het voeren van die gesprekken je ook verder brengen. En uiteindelijk draait het dus niet om de ander, eh, maar kan het wel zijn dat je dus bang bent voor de reactie van de ander. Um, op het moment dat jij dat moeilijke gesprek aandurft te gaan, dan zal je merken dat jij er een heel stuk sterker door gaat worden. Um, stoom jezelf wel eventjes klaar voor het voeren van dat gesprek. En dan bedoel ik niet qua taal van hoe moet ik alles zeggen, want waarschijnlijk komt er toch anders uit dan hoe je van tevoren hebt gedacht. Is hetzelfde als met het opnemen van deze podcast. Ik weet vaak de volgende zin niet eens vooraf. Um, dus ja, dat kan je wel helemaal gaan repeteren, maar het gaat om de intentie en de energie waarmee je het gesprek voert. Um, probeer het gesprek altijd gewoon neutraal in te gaan en niet met te veel emoties. Maar kan het niet anders? Zit iets gewoon hoog, gooi het er gewoon even uit. Want daarna verdwijnt die emotie en kan je er vaak ook op een andere manier met de ander over praten. En op het moment als jij een moeilijk gesprek voert en de ander begrijpt jou niet... dan is het aan de ander om daar iets mee te doen en niet aan jou. De ander kan namelijk gewoon reageren en zeggen, hey, leg het eens uit. En reageren ze niet zo... Ja, dan dan ligt dat echt bij hun. Uh, Het gaat je echt helpen om dat soort gesprekken te voeren. Dus maak het uit, zeg die baan op. Voer dat moeilijke gesprek uh, met met die vriend of vriendin waarvan je denkt, ja, dit uh, hangt eigenlijk al veel te lang in de lucht. Weet je wat het is met het niet voeren van een moeilijk gesprek? Zorg ervoor dat je continu last bij je draagt, waar je ja Daar heb je gewoon letterlijk last van. Je leven begint zwaarder te voelen op het moment als je die gesprekken niet voert. En je kan wel hopen dat uiteindelijk een ander een beslissing voor je neemt. Maar neem gewoon die controle in je leven en voer dat moeilijke gesprek. Hoe hoe vaker je het doet, hoe makkelijker je je het ook gaat vinden. En dat gaat je echt enorm helpen in je leven. Uh, Dus wat ik zei, maak het uit. Uh, Zeg oprecht sorry tegen mensen als je eigenlijk wel weet dat je iets fout hebt gedaan, maar... Ga geen verstoppertje lopen spelen. Bespreek uh, dingen met vrienden. Uh, Ik weet niet uh, wat voor moeilijke gesprekken je nog te voeren hebt. Nog meer, dat komt omdat er op dit moment... geen moeilijke gesprekken in mijn leven uh, klaarstaan om gedaan te worden. Uh, Voer het gesprek met je ouders over je verleden. Over waar je misschien uh, tegenaan bent gelopen. Niet vanuit boosheid, maar vanuit liefde. Omdat ouders naar mijn idee altijd precies doen wat zij denken dat goed is of dat ze niet anders kunnen. Uh, Vind je dat niet? Moet je even de uh, aflevering over dankbaar zijn voor je ouders checken? Uh, Vind je dat nog steeds niet? Praat tegen me. (laughs) Uh, Niet dat ik je mening om wil vormen, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja, zo zijn er misschien nog legio gesprekken. Gesprek met je baas bijvoorbeeld over opslag. Stel het niet uit, maar doe het vandaag. Dat helpt je echt en is het nu avonds en kan het nu niet, uh, plan het dan als eerste in, in de ochtend. Dan zit je er namelijk niet heel de dag mee. Um, en als je het ook pas aan het einde van de dag wil gaan doen, dan stel je het uit en ben je moe en dan wil je het niet meer. Doe het als eerste in de ochtend, zo vroeg mogelijk. Yes? Um, vind je het echt moeilijk of uh, zit je ergens mee en vraag je je af of dat je het daadwerkelijk moet bespreken... Dan is het antwoord uh, in ieder geval altijd ja. Maar je mag het ook even aan me vragen via patronenzetpaalvet.com. Of praat mee onder de post op Instagram. Gewoon eventjes zoeken op Palvet. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik weet zeker dat het beter met je gaat na het voeren van het moeilijke gesprek. Ook al is de de conclusie van dat gesprek misschien voelt dat even als tegenslag. Maar je creëert wel beweging voor jezelf. En ik wens je in ieder geval een hele mooie dag toe. Hoi.